1: Togas Baldin minden nap én mi, és Jákókna jerem meg mutatom ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban a zaj, mint szitser a végén, a Togas Baldin minden nap én mi, Loko és Jákókna jerem meg mutatom ez NBA szerelem, keleten
2: nyugaton.
1: Éjó, hey, jó jönnapot kívánok mindenkinek ez a repzítik keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukaí Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli.
0: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
1: Én is nagyon örülök, már csak azért is, mert folytathatjuk a kis diskurzusunkat a Jordanira utáni kosárlabdáról, és előtte hagy mondjam el ismét azt, hogy ha a nyugaton promókódot beütitek egy 5000 forintnál magasabb vásárlás esetén a Repcity online oldalán, akkor egy illatosítóval lesztek gazdagabbak, és még egy dolgot be kell, hogy mondjak, jelen pillanat most direkt a madás előtt 198 Patreonunk van. És ugye nem kell mondanom, hogy amint eléri ez a szám a 200-at, olyan gyorsan sorsolunk egy egymást, hogy még mi se vesszük észre. Úgyhogy természetesen, ha addig 201 lesz, vagy 204, akkor mind a 204 között sorsolunk. De, de amint átlépjük a 200-at, azonnali MESZ-sorsolás következik, és reményeink szerint ez nincs már messze. Szeretnénk megköszönni, hogy támogattok minket. Nem csak jól esik, hanem biztosítjátok is vele a podcastnek a jelenét, jövőjét. Folytatjuk a témánkat, ez azt jelenti, hogy ismét van egy vendégünk. Itt van. Gedei Tibor, kocsti. Hello, bello!
2: Sziasztok is és üdvözlöm a kedves hallgatókat! És hát a mesősorásba jövök, mert leszek. Most egy kicsit izgóli is kezdtem.
1: Jaj, tényleg, igen, igen, igen mert Tibi is a Havanzsát, azt hiszem egy-két hónapja. Úgyhogy neked is köszönjük, Tibi, és most egy kicsit próbáljuk meg felvenni a fonalat, ugye, az előző adásban. Elég részletesen beszéltünk sok-sok csapatról, akik a következő években úgymond alakítják majd az élmezőnyt, és nyilván 99-et néztük meg ilyen szempontból részletesen, de mégsem igazán esett arról, hogy mi a francia nem működött a Houston, és kaptunk egy ilyen kérdést, úgyhogy Tibi, kérlek, mesélj egy picit arról a Houstonról, amiben ugye Charles Barkley, Olaj Juvon és Scotty Pippen is ott volt, ami azért három elég nagy név, és ez a Houston mégis teljesen diszfunkcionális volt.
2: Igen, azért nem volt annyira diszfunkcionális, picit nyilván lassú csapat volt. Itt ugye a Bulsz az utolsó bajnoki éve után igazoltod, a végre kapott normális szerződés, bár igazán ugye Portland beszedte meg magát, és itt még azért nagyon komoly hatása volt a játékra, bár ugye statisztikailag egy picit talán visszesett miatt. olaju az utolsó normális évét futotta, 16 pont körül átlagolt és még lehetett rá számítani, de hát ő lassította már a játékot. Bárki meg nagyon érdekes mert ő meg egy Mágnes volt még abban az évben is, és nem tudott már 30 pontot dobni Konstans, de ezt le jó mérkőzéseket hozott le. Őket kiegészítette Kutynyó, Moblés és Dickerson 1-2-es poszton. Ugye Moblit szerintem a hallgatók jobban ismerik őt most a, ebbe a Big 3-liga. Nem is tudom pontosan, milyen ligának hívják, ami nyáron szokott menni ez a az 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 Bocsánat, követtem egyébként, de nem készültem oldalról, hogy pont ott mi van, de ugye Moblit ott láttuk őszakállal, és azért ez a csapat ez szerkezetileg nem volt rossz. Ő, nyilván az, hogy a, az 1-2-esed az tejfeleszálló újonc, 3-4-es meg olyan veteránod van, már a, a p bőven túl van, ez azért nem elég a bajnoki címre. Én egyébként nagyon-nagyon szerettem ezt a Houston hát ugye Pippen miatt, meg, meg ö, akkoriban még azt gondoltuk, hogy hát ők bajnok esélyesek, hiszen három legenda van a csapatban, ők majd mindenkin át fognak menni, de hát nem, bennük több nem volt. Voltak nagyon-nagyon jó kiegészítő játékosok a később kezdőre váló Matt Meloni, ő is egy nagyon rövid kifutás azú játékos volt ugye Brent Price is megforródt másrásnak a testvére van, aki egy jó súter volt de abban a rakicsba azért nem nagyon volt nem, nem nagyon volt több egy rutinos maggal és egy-két fiatal, tehetséges fiatal felálló csapat volt. Nem is nagyon tudnék rájuk most példát felhozni. Igen, mert a ebbe a, a
1: csapatba például annyira nem volt passzjáték, tehát hogy egyszerűen azt gondolom, hogy ilyen szempontból akármennyire is az egyegyezés évei téljük, még, még azt hiszem 99-ben is mondhatjuk ezt, de, de itt azért ilyen, ilyen túl intelligens passzolóknak, tehát gyakorlatilag Olágyóban tudnám mondani a posztján.
0: Mexikati Pipent.
1: Hmm. Hát gyakorlatilag
0: Barclay és Pipen voltak a két legjobb asszisztenberük,
2: úgyhogy azt hiszem, ez mindent elmond.
1: De igen, tehát azért még, csak azt érezzük, hogy az 1-2-es posztról itt, itt nem nagyon jött ilyen jellegű playmaking.
2: Nem nagyon. Hát Mobile is és Dickerson is inkább shooter volt, nagyon jó, készült, egységes rácok voltak. Dickerson úgy tudom, hogy egy sérülés miatt viszonylag hamarabb a kamerabajta a kosárlabdát, de egyébként nem volt rossz játékos. Mobile-nak meg ugye szív problémái voltak, de hát ők még itt ugye nagyon-nagyon fiatalok voltak, és vannak az ázójátéka meg már messze nem volt olyan dominás, mint előtte. Használható volt, nem olyan volt, mint a Szeretett Torontóban, amikor odaik az volt, és ennek már a hulláját vitt. Magával, de itt már azért nem lehetett ráépíteni.
1: Igen, igen. Na, viszont akkor próbáljunk átnyergelni 2001-2002-be, és Zoli, téged szólítanák meg először, mert hogy ugye te mondtad az előző adásban a, a légkörszel kapcsolatban a, azt, hogy, hogy az egy. Elképesztően jó Lakers volt az a második, és az, az volt a legjobb a háromból. Annak ellenére, hogy ugye az alapszakaszt sokan azt mondták lepihenték, de minden esetre ott nem voltak annyira dominánsak, de aztán jött az a playoff run. És mit gondolsz erről a harmadik Lakers bajnoki címről? Mert most nem kell feltétlenül elmennünk egészen a döntőig, de maga a Lakers erőssége az milyen volt az előző két évi csapathoz képest. Ugye azért azt tegyük hozzá, hogy még mindig, sőt, inkább úgy mondom, a már prájába lépő Kobe Bryant és Shaquille O'Neal még ott volt.
0: Igen, ugye Kobi gyakorlatilag már én azt mondanám, hogy a 2001-es 2001-es szezonba belépett a, a szupersztárok közé, addigra ugye már háromszoros a volt, amiból én azt mondom, hogy hát egy biztos, hogy nem volt megérdemelt, de de másik kettő igen, és, és ott volt tényleg, ott látszott először, hogy ő több lesz, mint egy, mint egy második számú opció. Az azelőtti azonban ugye 22 pontot átlagot utána ezt felvitt gyakorlatilag 29-re, 28 és félre, és ott már olyan uh, szintű usage rate, olyan, és ott már olyan usage rate dolgozott, ami, ami hát egyértelműen tényleg ilyen 1 per B opció tette a, a második számú helyet. És, és hogy kontextus próbáljuk kontesztusba helyezni, helyezni azt a lakers ugye a 2002-es, tehát a 2001-es, 2002-es lakers uh, én azt mondanám mindenféleképpen, hogy itt már azért látszott az, hogy problémák lesznek. Ugye uh-huh. nagyon sokat beszéltünk a Sacramento elleni problémák lesznek, az ilyen relatív, hiszen megnyerték ezt a bajnokságot is, de, de az egyértelmű volt, hogy itt már az első körben is ugye a, a, én azt mondanám, hogy a a, ugye a Portlandet 3-0-ra verték, de, de ha jól emlékszem, szóval nem voltak anyasim sima meccsek, és utána jött ugye a Sacramento elleni főcsoportdöntő, ahol hát valószínűleg ki kellett volna kapniuk.
1: Igen, én azt hiszem, hogy, hogy ezek a gondok, amikről beszélsz, ezeket jól meg lehet fogni két oldalról. Egyrészt itt nem igazán éreztem azt, hogy ebben az évben hogy bármit is erősödött volna ez a keret. Ugye beszéltük, hogy az előző két év között volt egy minőségi ugrás Kobe Bryennek köszönhetően. Itt én, én nem annyira éreztem a minőségi ugrást, de mindjárt el fogja mondani Tibi, hogy azért grant igenis volt egy minőségi ugrás. Ugye nekem ez a Grant, ez már... Ez már nem hiszem, hogy olyan nagyon sokat hozzá tudott volna adni, de lehet, hogy, hogy amit hozzáadott, azt, azt nem láttam eléggé. Ami biztos, hogy eközben tovább erősödtek mellettük a csapatok nyugaton, és ez eredményezi szerintem azt, hogy a, a, a 2002-es bajnoki címnél volt a komoly akadálynak tűnő gárdák, és, és azért a San Antonio is még valamennyire annak tűnt, a Sacramento pedig egyértelműen. és és igazából a szakramentót kifejezetten azért is építették, és úgy építették, hogy valahogy megverjék a lakers Szóval én, én azt gondolom, hogy egy nagyjából hasonló csapat, csak nagyobb akadályokkal. Én így fogalmaznám Tibi.
2: Igen, szerintem a horizon egy ével elcsúsztattad. Ő már itt nem volt ebbe az ébeli körzbe, és ugye leerása volt. Ó, akkor, ergo, akkor nem értem, emlékeztem. Igen, így jól van, ergo, ők okay. ergo elvesztették a, a harmadik opciójukat, aki, aki azért nagyon jó játékos volt, úgyhogy Onilt és uh, Cobbit leszámítva azért ez egy, ez egy puritán keret volt. A harmadik legnagyobb játékosuk Fisher volt, akire tényleg úgy emlékszünk, hogy egy uh, tök jó pisz egy bajnok csapatba védekezik, bedobja a triplát, vannak nagyon jó mérkőzései, de azért, ahol Derek is és a harmadik legjobb játékos, az első kettőnek extrának kell lenni, de hát ez a két extra meg is volt. <síns> Absolut. A Szakra meg ugye annyi változás történt, hogy Mike Bibbit megszerezték Jason williams és én tudom, hogy Jason Williams egy nagyon-nagyon népszerű kosárlabdázó, és én is imádtam nézni, látványosan játszik a könyök passza. Az olyan volt, hogy szerintem 20 éve gyerekként mindenki gyakorolta. Viszont nagybébi személyében egy olyan komoly játékost tudtak megszerezni, akivel, akivel élnek szintet léptek, stabilabbak lettek, sokkal jobb kint is útja volt, sokkal felelősségteljes volt, felelősség teljesebb volt, bocsánat. és mellette Stojákov is fejlődött folyamatosan, Dákriszi. ugye az a, a liga egyik legjobb játékosa volt, egy, egy prototipikus szrügyendi, bár komolyabb nélkül, viszont szuperatletikus volt és hát ugye ugye Kriszfeber volt ennek a csapatnak a, az alfája és ha megállja, aki a legképzettebb magas ember volt ekkoriban, volt passzjátéka volt egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szolid és, és nem extrán használt hárompontosa viszont volt drive-ja, tudott jó pick and roll játszani, center pedig, pedig, pedig ugye ez a Vlad volt, aki gyakorlatilag itt gyakorlatil virágzását, vagy a harmad virágzását, vagy hátibácznál nem is tud, lehet tudni, hogy hány virágzás volt élte. Úgyhogy ez tényleg egy, egy tökéletesen felépített csapat volt. Én minden mindez
1: még hagyd tegyem hozzá, hogy ott volt az akkor épp, aki később ismerte meg, ezt nem hiszi el róla, de akkor épp nem hasonlás más Türkogló is, aki, aki ráadásul elég gyakran átbe be azért, hogy az ellenfélnek a legjobb skóreit fogja. Tehát aki mondjuk a 2010-es években ismerte meg Türkoglót, az azt hiszi, egy másik játékosról beszélünk, pedig nem.
2: Igen, hát a két szupercseréje az Törkogló volt és Bobby Jackson. Azért ez egy olyan hétvős rotáció volt, amelyik, uh, amelyik a Lékerszél azért mindenben jobb volt, konkrétan Talent Poultól kezdve, mélységen keresztül mindenben, egyetlen egy dologban nem. A legjobb és talán a második legjobb játékos nem háluk játszott, hanem a Lékerszbe. De... És hát, ugye ez a párház, ez elhíresült valamiről. Hát, de
1: jó, jó, de pont ezt akarom itt még közbe tűzni, és szerintem Zoli is igazat hogy, hogy itt most akkora volt a, a mélységbeli különbség, hogy ez nem tehát egyszerűen nem, nem, nem ez a top talent eredményezte azt, hogy a Lakers tovább jutott, hanem százszor inkább mondjuk a bírók.
0: Igen, ugye kevés olyan párhac van, amire én azt mondom, hogy a bírók döntötték el, de, de ez a széria speciál az egyik ilyen, és erre még, még a 2006-os is inkább mondom, ahol, ahol ugye Személyes érintettségem volt hatalmas Mavericks szurkolóként. Azt mondanám, hogy ez, ez annál is egyértelműbb. És itt tényleg nem is azt mondom, hogy csalás volt, bár ugye ilyen hangok is azóta hát fel, feljöttek. Erre nem estküdnék meg most, de mintha Donahi, akit elítéltek és börtönbe is mint csalásért, mintha mondott volna valamit erről a szériáról is, hogy gyakorlatilag szerinte elcsalták, tehát szándékosan nem csak, nem csak részrehajló bíráskodás, vagy mondjuk a nagy sztároknak megadták a sztárfújásokat, ami azért nagyon sokszor előfordul az nba És amire azért nehéz lenne azt mondani, hogy csalás, mert Egyébként van mögötte egy teljesen érthető pszichológia is, én azonnal.
1: Igen, tehát itt a, amit én ki akarok hangsúlyozni, az az, hogy ez a Sacramento, ez egy annyira jól összerakott csapat volt, annyira jó fitek voltak egymás mellé, és olyan mélység volt itt, ami összességében azt eredményezte, hogy, hogy könnyen lehet, hogy az NBA legjobb csapata volt ebben az évben, de egyébként majd egy kicsit a következő években is szeretném őket felemlegetni, mert az hihetetlen, hogy milyen kávária kezdődött nekik ezzel. Ugye, ugye a King's többször kikapott a légkörsztől, volt, hogy 4 0 az el- megelőző rájátszásokban, és, és most, hogy minden a helyére került, most, most ők voltak a jobb csapat, úgy érzem, és a Sziküleg
0: és a legjobb csapat voltak abban az évben, 61-21-es mérleggel. Uh, igen. Valamiért emlékszem, hogy ő ők voltak a first seed, az egész ligát
1: tekintve Abszolút jól emlékszel, és akkor most tényleg nézzünk is erre is rá, hogy, hogy egyébként milyen jelenségek mutatkoztak meg keleten és nyugaton. Ugye nyugaton először is a Szakramentó annyira összeállt, hogy ugye, ha Zoliát elemített, 61 győzelemmel megnyerték az egész ligát, és a San Cheerios Spurs. Itt egy kicsit azt kell, hogy mondjam, hogy meglepetésre. Igazából itt arról van szó, hogy Duncan évről évre jobb, és még nem érkeznek meg ebben az évben mellé a nagy nevek, a, a, a későbbi nagy nevek, inkább így fogalmazok. Még mindig ez a félig előregedett csapat, ami mellé ott van a fiatal Duncan. Nagyjából erről van szó. A Lakers lett a harmadik, és a Dallas Mavericks-et akartam megemlíteni, mert itt kezdődik gyakorlatilag az a Mavericks, ami nes. Finley és Novicki fémjelezte csapat, hát felemelkedése. Elképesztő támadó hatékonyságuk volt az akkori ligát nézve, és ugye itt már negyedik helyre bekúztak, és a másik ilyen feltörekvő csapat az a Szerbiák és Garnett, hát nyilván Garnettet kellett volna előbb mondanom, féle Minnesota Timberwolves, és itt ugye az ekkorra már Jailblazers, Portland Trailblazers, itt már összeállt a Valasz, Bonzi Wells, Zach Randolph, és, és Stadimayer, ugye nem Amerika, nem démon. Démonst tehát itt a Jebreelzors még hatodik lett, de ők, ők igazából innen már inkább lefelementek. Szóval, hogy hogy ez a fontos szerintem, hogy a Dallas és a Minnesota megjelenik, és keleten pedig és itt Tibinek mindjárt át is adom a szót, egyszer csak megjelent egy, egy, egy teljesen új contender, azért nem merem őket így nevezni, mert egyébként az 52-30-as mérlegükkel nyugaton mindössze az ötödik helyet foglalták volna el, de a New Jersey Nets megnyerte a konferenciát, és jött egy másik új csapat, ami, ami már kezdett jó lenni, de most lett igazán jó, a Detroit Pistons, itt a Stackhouse, Clifford Robinson féle Detroitra kell gondolni, Billups talán már itt volt, abban nem vagyok biztos, de ez még nem az a Detroit, ami pár évvel később bajnok lett, és, és itt megjelent ráadásul a Boston Celtics is, róluk azt kell tudni, hogy ez a Pierce-Antoine Walker féle Celtics, és hát hol vannak azok a csapatok, akik tavaly jól jó szerepeltek? Hát a Bucks be se a rájátszásba, az első helyen végzett Fili pedig csak a hatodik, tehát az gyakorlatilag egy ilyen egyéves csoda volt, és, és itt azt láthattuk, hogy, hogy már megint jött egy ilyen teljes felkavarás keleten, teljes őrségváltás, és már megint sokkal gyengébb kelet, és ezt ugye a New Jersey-nek köszönhettük, Tibi.
2: Igen, a, hát a San Antonio-t kiegészíteném annyival, hogy, hogy az irányítójukat ebben az szépen úgy hívták, hogy Tony Parker. Azért ez a név szerintem elég sokat elárul. Ő gyakorlatilag öt meccsen volt se, és innentől kezdő volt, és megszerezték Portlandből azt a Steve Smith, akiről zoli az előző adásban azért elég sokat beszélt és mesélt, aki egy nagyon-nagyon jó shoutingár volt extra kosárikúval, nagyon jó kézzel, úgyhogy azért volt külső fejlődés a Szalántóniónak ezzel a két új játékossal. Ennek ellenére persze a második helyet talán pici meglepetés volt, talán nem, de nem volt a apró csapat. Hát keleten pedig a litroital kezdenék, már csak azért is, mert, mert keletnek a gyengeségét, sajnos ez kell, hogy mondjam, megmutatja azt, hogy egy olyan csapat, ahol, ahol tényleg Clifford Robinson és Jerry Steckhouse a legjobb játékos, be tud jönni a második helyre. Oké, okay, hogy 50-32-vel, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon gyenge keret volt, egy Feltűrkőben Bálász persze már ott volt, aki a, a kezdés vagyos.
1: Ki... Igen, akartam mondani, hogy egyébként 13 lepadtan óta átlagolt, és valami mindjárt három és fél blokkot, és fél blokkot igen, tehát igen. azért az ő, azért ő... elég
2: erős. Igen, ő itt, ő itt kezdett nagyjából kibontakozni, de hát úgy hívták az irányítójukat ott csak ilyet Aki egy tök jó kis shooter volt, de, de gyakorlatilag ő egy jobb csoportban inkább egy cserere irányító kellett volna, hogy legyen. Úgyhogy, úgyhogy ez a Detroit, ez be tudott második helyre jönni. Ugye a Bostonnál elmondhat, hogy a Paul Pierce fiatal Paul Pierce és emtonibokert lóra épít ve egy 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 nagyon 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 kiöregedő Kenny Andersonot tudtak harmadikok lenni. És hát ugye egy ügyes színfótt volt a New Jersey Netz-a, aki, aki, én azt mondom, hogy azért, azért tudott keleten dominálni éveken keresztül, mert ugye Stefan mauro elcserélték Jason Kidre, és hát Jason Kidnek az effortjáról biztos vagyok benne, hogy még sokat fogunk beszélni, meg sokat fogunk viratkozni, mert tudjátok, hogy nekem egy a kedvenc játékosom kettő, én, én all time top 2, top 3 irányítónak tartom, és én mindig ezzel, erre szoktam hivatkozni, hogy ahol ő megjelent, ott eredmény jött, legyen az újoncsként a ballaszba, legyen az ugye a trégya után Fenixbe, a következő trade után úgy Jerseybe, vagy ugye amikor visszakerült Dallasba. Úgyhogy őt élnek akárhol megjelent, ott mindig felemelkedés következett be, és ez a Jason Kidd, ez még egy hihetetlenül atletikus, gyors a shootingot már úgy, ahogy kereső, ugye neki volt egy, egy egész stabil álló, helyes, pontosan, amit kevesen tudnak, hiszen az all-time leading boardokon okon is viszonylag előszerepel, és körül volt vére közepes talentekkel, Kerry Kitülszel, Kenyon martin kétván Keith Van Richard jefferson Azért ezek a játékosok jó revűek, de egyik sem igazi sztárkariber. Ezeket kétszer be tudtak szipelni a döntőbe.
1: Na igen, és ugye nem, nem tudom, hogy Zoli neked gondolom ebből a keleti rájátszásból most biztosan nincs előtted túl sok meccs, de, de azért azt, azt láthatjuk, hogy a New Jersey ráadásul nem is teljesen simán ment át még ezen a keleten sem, főleg ugye az Indiána, a nyolcadik helyezett Indiána izzasztotta meg.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy simán elképzett, hogy ez volt minden idők keletje.
1: Pedig ugye egyszer. ezt a tavalyra is rámondtuk.
0: Az egyértelmű, hogy mondjuk a mai mezőny az a szűke. Tehát ha például megnézzük az utolsó két helyzetet, ugye most keleten, akkor bőven, bőven 50% alatt vannak, ami azért nem volt igaz akkor. Tehát kiegyensúlyozott a volt, viszont hát a legerősebb csapat is lényegesen gyengébb, mint a mostani legerősebb csapatok. Én azt gondolom, hogy megnézzük azt az évet, 52 győzelemmel nyerte meg ugye a, a NETS a konferenciát, és viszonylag sima Tehát Ott a két meccselőjük volt így is a, a Pistons szembe, a még nem annyira erős Pistons. Amelyik, amelyik ugye nyilván fel, feltörekőben volt, de azért még messze 49 meccsel lehetett 34 lenni tehát, és utána negyedik hazai pálya 44 győzelem sállat volna ezt úgyhogy az ez egészen nevetséges tényleg ez a, ez a kelet, tényleg ez a transition átmeneti időszak, majd még szeretnék beszélni egy kicsit egyébként még a nyilván a Mavericks vonatkozásában arról a 3-0-ás minest utállani párharcról de majd később, lehet, hogy egy másik adásban mert ott, ott volt egy nagyon nagy nagyon-nagyon érdekes vonzott ennek az egésznek.
1: A Dallasról amúgy is beszélünk majd még szerintem, főleg, hogyha egy évet ugrunk, ugye? Ennek az évnek a lezárásaképpen jött az, hogy a Lakers gyakorlatilag 4-0 a kisöpörte a New Jersey-t. Egyetértünk abban, hogy itt a Sacramento is ugyanúgy bajnok lett volna, sőt, lehet, hogy még két-három csapat nyugatról.
2: Nem kérdés. Hát nem jó ezt kimondani, ugye New Jersey-nek szurkoltam, de, de igen, a Sacramento ellen nem lett volna semmi esélyünk, ebbe biztos vagyok, valószínűleg a Spurs ellen sem. Hát igen, de nagyon erős volt a nyugat, itt volt szerintem talán így az NBA történetében a legnagyobb különbség a, a két konferencia között. Minek
1: köszönhető a menetelés? Tehát ugye Jason Kidd érkezése, az magában ezt megmagyarázza, hogy a playoffban is ennyire jó volt a New Jersey, hát ennyire jó azért, itt 3-2-4-2-k voltak, tehát nem végig pört ezt még egyszer mondom, de azt mondanád Tibi, hogy, hogy ez csak Jason Kidd, vagy volt ott belső fejlődés is. Csak arra célzok, hogy például Richard Jefferson-Kenyon-Martin duó az szerintem például egyre jobb és jobb lett azért itt a, az évek alatt.
2: Hát volt belső fejlődés, de hogy ez a belső fejlődés bocsánat mennyire Jason K-nek köszönhető, azt szerintem tényleg azt mutatja meg, hogy meg kell nézni, hogy ezek a játékosok, amikor elmentek New Jersey-ből, mit tudtak hozni. És hát elmondom nem sokat. Richard Jefferson Jason Kidd mellett tudott 20 pontot átlagolni pikébe, ahogy elment, kb. egy 10 pontos kiegészítő játékos lett jó védekezéssel és magas kosárítóval. Szóval én nagyon-nagyon-nek tulajdonítom ezt az egészet. Az más kérdés, hogy, hogyha a mai modern kosára, beszélünk, hogy, hogy a játékosok egymáshoz fitek, akkor ugye spacingről beszélünk nagyon sokszor. Itt meg tranzíciós kosárlabda volt, futottak, és olyan játékosok kellettek Jason Kid Mellie, akik, akik baromi atletikusak. És hát ugye ez meg volt. Kenyon Martin személyében, Jefferson személyében, és uh, kerigítő személyében. És ugye itt a 4-0 eredményezte azt, hogy egy olyan cserét meglép a New Jersey a következőjében, amiről majd beszélünk, amivel megpróbált orvosolni a, 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 a protekciónak a teljes hiányát.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ezzel át is léphetünk ide, de de talán még a lakers kapcsolatban lenne egy apró megjegyzésem. Ez pedig az, hogy azért ez volt az az idény, amikor Kobe Bryant nem csak úgy elhitte, hogy jé, a Primonban vagyok, meg jé, nagyon jó játékos vagyok, hanem hogy is fogalmazzak csak, az akkori triangle rendszer ugye lehetőséget adott arra, mint ahogy Jordannek is megadta a lehetőséget, hogyha van egy egy fő ball handlered, ami esetünkben nyilvánvalóan Kobi volt, akkor ő kis azt csinálhat, amit akar. Mert ugye a triangle-ben benne van, hogy ahogy ő mozog, a többiek úgy helyezkednek. És... Persze kapta ő is azért a backdoor katokat, okat hátsó befutások, ilyesmi, meg volt ugyanúgy, de rengeteget volt a kezében a labda, és nem csak élt a lehetőséggel, hanem vissza is élt a helyzettel, és az Jacksonnak akkor már kezdett nem tetszeni. Kobe Bryant pedig leginkább azzal indokolta mindezt, hogy szerinte uncsi a, a triangle. Szóval csak ezt, ezt a kis megjegyzést azért toltam be ide, hogy lássuk, hogy itt már azért kezdett repedezni az egész euh, Lakers euh, kémia már ebben az év Ben, csak itt még be tudták húzni a bajnoki címet. Ugye, az gyakorlatilag a bajnoki döntőt meg kellett nyerni a Szakramentó ellen. És akkor vissza fogunk térni a lakers de akkor menjünk rá arra, hogy a New Jersey mit csinált pontosan ezen a nyáron azért, hogy, hogy esetleg a következő évi döntőbe is bejusson, és ott még jobb leessen.
0: Igen, ugye a mutámbot csere az... Keith Van Horn és köré épült, tehát ez volt a két fő piece, ami ment egymásért, és nem úgy alakult azért a, a szezon után mennő illetve utánmónak, ahogy azt eltervezték volna, ugye azt már előttük, azt a poént félig meddig bejutottak megint a döntőbe, és ott egyébként jobban is játszottak, lényegesen jobban játszottak, mint az az előtti döntőben, akár a, a hét meccsre is lehetett volna esélyük, tényleg szoros párharc volt. Viszont utánmónak nem, nem sikerült az éve, megsérült, már 36 éves volt. Egyébként ettől függetlenül ő még előtte impact játékos volt a filiben, vagy legalábbis, hogyha a box statokra nézünk, akkor azért dupla-dupla tátlagolt. Nem volt már azért a régi természetesen, akkor sem, de, de viszonylag jó karban tartotta magát, és sajnos ez a sérülés az teljesen átúzta az egész szezonját. A minden igaz utána már nem is nagyon játszott Leo felején sem, hanem tényleg a döntőre tért vissza, de ott nem tudott egyszerűen olyan impact hozni az original Queen Towers ellen, mint, mint, mint ami kellett volna. Nyilván ez a David Robinson <kül> sem volt már egyébként a ugye az igazi David Robinson, de, de ahhoz elég hatékony volt, hogy, hogy gyakorlatilag hát, le, levegyék a pályáról a Netz magas embereit. Ugye Kenny martin sem volt igazán jó sorozata, és gyakorlatilag a Netsz egy, egy kisebb line up ellen próbálkozott ellensúlyozni a Spurs méretbeli fölényét, és egyébként ez közben sikerült is nekik, és ha a hatodik mérkőzésen nem 21%-et tripláznak, kicsit már ilyen korukat megelőzni, 16 triplát elvállalva azon a mérkőzésen, de csak ugye négyet bedobba, akkor egy hét meccsig benne lehetett volna ebbe, és, és ez tényleg egy szoros döntő volt a 4-2 ellenére.
1: És ugye ráadásul az is figyelemre méltó, hogy nem az első helyről értékeztel, mert nem tudták az alapszakasz első helyet ismét megugrani, oda ugyanis a Detroit Pistons került, de ilyen szempontból nem volt nagy változás keleten, az igazi változást az indiána a Pacers szolgáltatta, és azért rájuk még majd oda kell figyelnünk a következő évben is, sőt nem is kicsit. De itt már harmadik helyen volt ez a Pacers, ugyanis ekkor egy Jeremy egyszer csak hát, belépett a prámiába, szerintem nyugodtan kijelenthetjük Elképesztőt fejlődött, azt hiszem az év legtöbbet fejlődő játékosa is lett, de erre nem esküszöm meg. De nem, úgyhogy ő az előző évben lett valószínűleg. Mindenesetre az Indiana feljövőben volt ismét, pedig ugye az elmúlt években ö, láttunk egy kis, kisebb tőlük, és, és gyakorlatilag a Boston itt már csak hatodik lett, a New York már, már nem jutott rájátszásba, az Atlanta már teljesen elsüllyedt, Szóval az átrendeződés kezdett úgymond befejeződni, még egy dologra érdemes felhívni a figyelmet, hogy a Miami ebben az évben csak a harmadik lett keleten. Hát ez volt az az év, ami után ugye sikerült megszerezni Dwayne wade úgyhogy, úgyhogy itt megérte tankolni, azt gondolom. És nyugaton ehhez képest ugye szinte semmi változás, San Antonio az első helyen, Sacramento a második helyen, Dallas a harmadik helyen, itt már mondtuk, hogy ők is nagyon jönnek föl, de egyetlen egy Hatalmas különbség van, Minnesota a negyedik, ugye Gárnettal, csak ötödik lett a Los Angeles Lakers, 50-32-t futottak, és ez már egyértelműen a rengeteg veszekedésnek volt köszönhető, amit Phil Jackson, Kobe Bryant és Shacky O'Neill is produkált, plusz ugye azt hiszem ebben az évben jöttek a Kobe ellen a, a vádak, a, a szexuális misconduct, tehát hogy fordítsuk ezt szépen politikai, akkor
0: Jó kérdés, mert ugye szexuamiszkának ott nehéz lefordítani, mert nem szexuális zaklatás, ugye, annál sokkal több, hiszen ugye erőszakkal vádolták meg nem tudom, pontosan a magyar, megfelelőét Viszont ha már Kobi, akkor kyrodjunk itt vissza az is, hogy sek. Iletve már korábban egyébként, de hogy, hogy itt tetőszet tényleg a az ő az már nem rivalizálás, hanem, hanem tényleg. Kakaskodás. Kakaskodás. Igen, de az azért szép magyar szóskodás, de ez is, az is szerintem ennyi erre. Ugye korábban azt hiszem, egy vagy két évvel korábban például a sek, bevalottan azóta, hogy a kiderült 10.000 dollárt fizetett állza right. nek azért, hogy verekedjen összebrány. És hát sekről azóta, hogy tudunk dolgok. Tehát, tehát például épp most, a minap, lehet, lehet a Last Dance kapcsán nem tudom, de volt egy ilyen konferen- konferenci beszélgetés sok korábbi nagyság között, és ott például elnézésként David robinson azért, mert kitalálta azt a sztorit, hogy nem írt alá nem írt alá egy képet, amikor se gyerek volt, és ugye el, és teljes mértékben hazugság volt ez is persze szóval ez az egész lékkör és ugye tudjuk, hogy Phil Jackson és Phil Jacksonok is voltak azért érdekes dolgai mint motivátor, szóval nagyon érdekes lenne arról a Lakers-től és is egyszer történetről, mert olyan dolgokat tudnánk megszámítani, amit lehet, hogy el se hinnénk.
1: Viszont az, az is hihetetlen egy picit, szerintem, hogy e, itt azért a, a Los Angeles Lakers annak ellenére, hogy ötödik volt, a playoffban még mindig megvolt a kapcsolójuk, tehát elképzelhető, hogy, hogy, hogy talán a, a hát legnehezebb ellenfele lehetett a, a San Antoniónak a bajnoki címfelé vezető úton. Azért, azért ugye abban a szériában, most bocsánat, hogy előre ugrok, a Los Angeles Lakers szeszemben szóval 4-2-re nyertek, de, de ott gyakorlatilag minden egyes meccsen a San Antonio vezetett, mint az állat, kivéve azt hiszem a. a harmadikat, azt viszonylag simán nyerte a Lakers, és a Lakers minden egyes meccsen be tudott kapcsolni Kobe Bryant és Shaquille O'Neal, tudta húzni a csapatát, és a negyedik negyedben majdnem felhozták. Tehát szinte mindenhol ez volt a forgatókönyv. Tehát a más nem, ez legalább még így megmaradt, és, és nem, hát hogy is mondjam, feltett kézzel engedte el ezt a szezont a bajnok, hanem azért nagyon megküzdöttek érte.
0: Ott ki kell és azért fogalmazok így, mert egyértelműen szerintem ez igazó hogy hogy ott, ott a Dallas volt a, a legkeményebb ellenfele abban a play a Spurs-nek, hiszen kettő-egyre vezetett a Dallas, és úgy nézett ki, hogy talán a problémákra végre választ találtunk, és akkor sérült meg Dör. Tehát gyakorlatilag úgy kaptunk ki négy-kettőre, hogy, hogy a, uh-huh. a, a harmadik meccs után már nem játszott.
1: Ne, igen, Aztán harmadik a... vagy negyedik meccs után is, és, és ugye ráadásul a negyedik meccsen is jött Steve Kerr, és hogy ő, ő kellett gyakorlatilag, azt hiszem, az azonnal meccsen lehetett, amikor teljesen hideg volt, és beágy, de lehető még a légkorszeren, nem tudom, kettő közül az egyik, úgy képzeljétek el, hogy 36 éves Steve Kerr, tehát ez olyan, mintha valaki előkapná most a kalapból K. Korvert, és Korvert be, bedobna a 5-triplát, úgyhogy nem játszott előtte mondjuk egy hónapig a negyedik negyedben, és megfordítja vele a meccset. Na körnek még ilyen mutatványai voltak ebben a playoffban.
2: A Los Angeles légkörsznél itt ugye, amiről eddig beszéltünk, hogy a belső fejlődés gyakorlatilag megállt, mert ugye nem érkezett új játékos, de egy érdekesség, hogy három olyan játékosa is volt ennek a légkörsznek, aki képes volt 50 pontot dobni, ugye Secillon él, Ryan, és hát Tracy Mörély, aki itt a lékerszeretében volt, és szintén volt ott nem fontos mérkőzés, csak hát nem a Lakers színeibe. Itt kettő pontot tudott összeátlagolni. Nyilván ez félig vízből mondom, de, de attól még igaz a történet. A Sacramento-t meg itt meg kell védenem, mert ugye a Sacramento ugyanazal a kb ugyanazal a kerettel állt ki, mint egy évvel előtt, amikor azt mondtuk, hogy a legal legjobb csapata volt, és ez itt is igaz volt rájuk attól, hogy nyugaton csak második helyen öö, tudtak bevenni a attól ez egy bitangerős csapat volt, viszont egyes állásnál a Dallas ellen megsérült Krisztber, és onnantól ő nem játszott. De- most, e-
1: lehet, hogy ha az nem történik meg, akkor itt ez a Szacramentó bajnoki címe, és nem a Szent
2: Ez szerintem simán benne volt. Ugye itt az alapszakaszban egyetlen egy győzelem a két csapat közötti különbség, és hát Chris Webbernek az efordját ekkoriban azért Dánkéhez mérhetjük. És ez a peak Chris Webber az az egy környék játékos volt. Védekezésben nyilván nem volt annyira jó, viszont támadásban meg azt mondom, hogy lehet, hogy még egy picit jobb is volt. Kicsit gyorsabb volt, jobb egy egyegyeb volt, tranzícióknál jobban használható volt, úgyhogy, úgyhogy egy Játékos vesztett el a sacramento és hát ennek volt a következménye az, hogy hogy a Spurs-nek a legnagyobb ellentéte a Dallas volt és nem a Sacramento.
0: Ez a egy kis pontosítás, hogy nem nyerte meg a mavericks végül a a második meccset, valószínűleg a harmadik meccset, tehát kettőjük a Spurs vezetett. Azt sem, hogy akkor a, a negyedik meccsen sérületett, akkor meg Dörk és és akkor ott ott azt valószínűleg beúsztuk volna, hogy nem sérül meg és és úgy lehetett volna, hogy akkor a kettő-kettő a pároszállás tehát azért picit azért az imásh, mint hogy a Dallas nyerte volna a harmadik meccsen.
1: Igen, de, de köszi a pontosítást, mert ez már nekem se volt így fejben. Minél esetre itt beszéltünk akkor azokról a csapatokról, és ugye a Sacramento megint csak 4-3-mal esett ki, még a webber után is a Dallas ellen, tehát egy újabb 4-3-as kiesés ennek a gárdának, ezúttal ugye a második körben. De beszéltünk igazából mindenki, csak a San Antonio Spurs-ről, nem? Akinél már másodéves volt Tony Parker, és minőségi szintet ugrott. Tehát ezt, ezt úgy értsük, hogy hogy most érkezik meg Tony Parker igazán az NBA-be. És ráadásul itt van az új, a vagy új Jons, vagy csak nagyon fiatal Stephen Jackson, aki bekerül a rotációba, plusz az év egy részét sérülten töltő, Tök új Jons, Manu Ginobili. És ugye ezek mellett még Malik rose t érdemes megemlíteni, mint nagyon-nagyon fontos játékos, és természetesen Duncan Robinson páros. És, és miért, miért sorolom fel őket? Mert, mert az a hihetetlen dolog a San Antonioban, hogy annak ellenére, hogy Duncan MVP volt, és Duncan a liga egyik, hanem a legjobb játékosó volt ebben az évben. Annak ellenére a San Antonio-nál me- most is a mélység, ahogy, ahogy az elmúlt évekből is megszoktuk. most is a mélység elképesztően sokat számított, még a playoffban is, mert egyszerűen szinte minden meccsen valaki csinált egy hőskölteményt. Hol az első éves Gino Billy, hol a másodéves Parker, hol Malik Rose dobott 25, minden egyes párharcoz szinte köthető valaki, persze gyakran Duncan volt az, aki, aki tovább vitte őket, és végül is így érkeztek el a döntőbe, hogy, hogy 4-2 lett a Suns ellen, az a Suns, amiben már ott volt Studymeyer és Merion, csak ugye még Marbury-vel is nem nesse A lakers ugye 4-2-re verték, erről már beszéltünk, és a dallas is 4-2-re, erről is beszéltünk. Szóval azért egyáltalán nem az volt, hogy ez a csapat még végig söpört volna itt a, a nyugati konferencián, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem is voltak Duncanen kívül akkora sztárok, akik konzisztensen tudtak egyszerűen minden meccsen hozni valamit, hanem inkább mindig akadt valaki, aki hozzátett és átlendítette őket, és aztán jött ez a döntő, és uh, nem tudom, Tibi, Zoli, ki szeretne róla egy picit beszélni, mert, mert ez végre nem egy 4-0-ás, meg 4-1-es döntő lett a nyugati csapat javára. itt ez már ugye 4-2-vel végződött, és voltak benne izgalmak.
0: Ahogy, ahogy említettem, korábban ez egy kifejezetten szoros döntő volt, és uh, több, több olyan mérkőzés és tényleg ahol egy-két ponton dőlt el, Ezeket egyébként pont a Nets nyerte meg, tehát mondhatjuk azt, hogy, hogy a sima mérkőzéseket kivétel nélkül csak a, ugye a San Antonio tudta lehozni, a sima győzelmeket. És ez is azért persze jelzi, hogy, hogy egy jobb csapat volt, mint a Nets, de a párharcának ennyire szoros volt. És, és az, hogy, hogy a Spurs nyert négy-kettőre végül is nem kényszerült hetedik meccsre, nem akarom azt mondani, hogy szinte csak és kizárólag Tim Dánkennek összehető, de, de nagyon nagy rész neki. Ugye Felvetetted, hogy, hogy vajon ő volt a legjobb játékos a ligában ebben az évben, azt gondolom, hogy nem kérdés. és, és csak és a stílusa miatt nem konszenzus az, hogy, hogy abban az évben tényleg ő volt a legdominánsabb, mert amit ebben a döntőben mutatott például az, az egészen elképesztő volt, ha csak a boxkostatjait megnézzük, 24 pont, 17 lepattanó, 5,3 asziszt, 5,3 blok meccsenként. És, és persze a TS-en beszéltünk a ts ről igen, nem volt elit büntetőző Duncan, a dobásai ugye nem triplázott egyáltalán, ahogy abban az érában gyakorlatilag egyik big sem még, vagy legalábbis nagyon kevesen, de, de főleg védekezésben támadásban is azért ezek űrstatok legyünk őszinték, de amit védekezésben nyújtott, az, az egészen hihetetlen volt. Tehát ez volt 26 éves Peak, Tim Duncan, aki olyan szinten rányomta a erre a döntőre, hogy hogyha Lehetne, én kettő finals MVP-t osztottam valakinek.
1: Ja, és azt hiszem, hogy blokkokban meg is döntötte a, re- a finals rekordot, és, és szerintem azt azóta se döntötték meg, de, de ennek nem néztem utána, úgyhogy ez nem biztos. Azt tudom, hogy akkor meg is döntötte a blokkok rekordját. És a másik oldalról meg Tibi, ugye bejött a te kedvenc csapatod a New Jersey, viszonylag simán. A Bucks ellen még egy 4-2 volt az első körbe utána Kisepörték a Boston-t is, és a detroit is, és ha jól emlékszem, akkor magabiztosabbak Jóval. Ez a, ez a New Jersey, mint az előző éves.
2: Igen, hát ugye a játékosok itt még fiatalok voltak, és a, és a négy húzó játékos a Martin Chaperson kitűz 4 es ugye fejlődött, mindegyik jobb játékos volt, mint egy évvel korábban. Úgyhogy azt mondom, hogy ez a döntő ez nem volt meglepetés. Itt egyébként a fogadó hizodák nem sok esélyt adtak a New Jersey-nek az ellen, úgyhogy, úgyhogy nyilván a vereség az, az szomorúból, de te várható volt. Tintán kennel tényleg nem lehetett mit kezdeni, és nem a lehetőséget, hogy megkövessen magam, Ugye az előző adásban azt mondtam, hogy a, az első olyan játékos, aki a másságát felvállalta, az Isaiah az, az az Austin volt. Az egyik kedves hallgatótok felhívta a figyelmet, hogy összekevertem John Ámacsival. val aki írt egy könyvet is uh, Manon, The Middle címmel talán. Mentségemre szóljon, hogy ő egy évvel váltotta orlandóba ba szóval Austin után ő érkezett a következő évbe. Nagyon-nagyon hasonló játékosok voltak, nagyon-nagyon hasonló statokat csináltak, és azt hiszem mind a kettő megforult Európában is, úgyhogy ezért kevertem őket. És hát ez úgy jutott eszembe, hogy ugye a másik ilyen játékos az Jason Collins volt a New Jersey-nek a kezdőcentere, akinek van egy kis ideje a, a basketball Buy-referencen rá Jason Collinsre és nézem, meg, hogy a Neszek milyen kezdőcentere volt ez ellen, a Wim ellen. Még úgy is, hogy nyilván David Robison tudjuk, hogy már itt kiöregedő volt, de, de sajnos a magas, magas poszton nem sikerült azt a amit Dickenbe szerettünk volna, és hát ugye Matambó, elveszti, Matambó megszerzésével viszont elveszítettük azt a modern stretch hort Kipán személyében, aki gyakorlatilag a világ legszegényebb emberének a novicki volt. Hogyha, hogyha azt nézzük, hogy ez a csere mennyire rosszul sült el, hogy a fiatal centerünket, akinek a nevét ki nem tudom ejteni, és Kipán elcseréltük Dickenbe Matambó tényleg legrosszabb ényére, mert a következő években egyébként őnek még volt hozzáadott érték az aktuális csapatának játékához, akkor ez a döntőbejutás és ez a 4-2, ez a New Jersey-re és Jason Kidben nézve nagyon-nagyon-nagyon hiszelgő.
1: Egyébként Todd McCullough volt az, akit nem mertél megkockáztatni, hogy, hogy elmond, de ez csak ilyen lábjegyzet, és, és igen, igazából mondhatjuk, hogy ebben a New Jersey-ben ennyi volt, tehát ez a két döntő, ez így is hízelgő rájuk nézve, és ezért nyilván kellett az, hogy kellett ilyen kurva gyenge legyen.
2: Hát abszolút, ez egy, ez egy tényleg szupermax két év volt, és New Jersey truckerként én nagyon-nagyon nagyon élveztem, hiszen látványos árlabdát játszottunk, futottunk, rengeteg zsákolás volt, Jason Kittélnek, B.A. szintén kosárlabdázott, és, és, és extra volt, és hát hála, jó égnek ugye később az élet visszatesznek, és, és azért bajnokként tudott visszavonulni.
0: Zoli,
1: ehhez az évhez bármi még esetleg, ami esetbe jut?
0: Ebben az évben nem, de még, még szerettem volna kicsit beszélni, a, a dörköt kicsit, ugye fel kell, nem mondom ki. Az az előtti évben, amikor kisöpörtük a minetszetet az első körből, nemrég volt ugye Kevin Garnett a vendége, a Steven Jackson féle podcastnek, és hát arcátlan módon azt mert mondani, hogy Dirk, uh, ugye így fogalmazott, hogy Dirk didn't want to do anything with me, tehát hogy gyakorlatilag tartott tőle Dirk. Abban a párházban Dirk, uh, ha jól emlékszem, 33-17 átlag volt. <gül> és uh, egyébként KG, KG-nek és a boxkostatja box nem voltak rosszak a eszem, tehát valami 24-19 Nem mondjuk azt, hogy KG nem teljesített jól, de, de amit mondott pár hete, és csak, csak ezért hozom fel ezt az egészet. Ilyen, hogy pár hete ugye szerepelt a Steven, Steven Jackson félre podcastben és ott volt annyira arcátlan, hogy azt mondja, hogy Dirk félt tőle és hogy nem akarta, hogy KG fogja. Na most ez a valóságban úgy volt, hogy ha jól, emlékszem, hogy Kégysit rá is állították dörkre, mert tudták, hogy gyakorlatilag messzi kör lenne a vége, hiszen mindenki tudta már akkor is, hogy dörköt gyakorlatilag nem lehet magas emberre fogadni, még azzal a magas emberrel sem, akit egyébként irányítókkal is rá lehetett rakni, És hát simán söpört ugye a Dallas, és tényleg dominált a dörk a, a párharcot. Úgyhogy ennyit arról, hogy Kégyi szerint mennyire fél tőle dörk, vagy nem félt. Hogyha félt, akkor az, az, elej, az nem nagyon mutatkozott meg ebben a párharcban.
1: Azt hiszem, hogy ezt nem baj tudjuk, de a következő évre is át kell, hogy menjünk, ahol hát én szerintem mondhatjuk, hogy ez az egyzőváltások éve volt, tehát ezzel kezdeném. Elképesztően sok helyen cseréltek edzőt, és az egyik legfontosabb ilyen edzőcseréje a 2003-as nyárnak, az az Indiana pacers történt, a Liza Thomasnak megmondták, hogy köszönjük szépen elég ebbe, és érkezett Rick Carlyle. És jelentősen nagyon másban nem változott meg egyébként a pacers a kerete, nyilván ott volt egy belső fejlődés, Ronert Estell és Germain Onillal, de azért bomba meglepetés. De nem csak keleten lettek elsők 61 győzelemmel, hanem az egész ligában, és ott volt a New Jersey a második helyen, ott volt a Detroit a harmadik helyen, ott volt a Miami a negyedik helyen, a Hornets az ötödik helyen keleten, tehát amúgy nem változott semmi, csak az indiának kilőtt, de mint az állat. Ehhez képest nyugaton a Minnesota Timberwolves és Garnett, ugye, gyakorlatilag ez volt a legjobb évük szerintem, átvették a vezetést, de hanvaiból Föltámadni, látszott a Los Angeles légkör, a másodikak, az Spurs csak harmadik, a Sacramento még mindig itt van, a negyedik helyen, és a Dallas még mindig itt van az ötödik helyen, tehát nagy változás nincs, de itt is meg kell valakit említsek. Természetesen ez pedig a Memphis Grizzlies, amelyik gyakorlatilag az elmúlt egy-két év draftjaival, ugye Gászollal, Becsiélel, Mike Millerrel, szerintem sokan szerettük azt a csapatot, én is nagyon, a hatodik helyre jött be, nyugaton ez volt a bomba meglepetés igazából, ugye a Minnesota is viszonylag meglepő, hogy első végzett, a Memphis hatodik helye egy ilyen tankoló csapatból, az óriási meglepi volt, és hát nem tudom Tibi, fásoltam egy csomó csapatot, van-e akiről szeretnél beszélni esetleg arról az Indiana Pacers-ről?
2: Hát én nem róluk szeretnék, hanem baj, mert a legizgalmasabb uh, nyara Los Angeles Lakersnek volt ebben az évben. Ó, oh, yeah! Ugye az előző év volt az, amikor, amikor lehetett érezni, hogy most már muszáj játékos hozni, muszáj igazolni, mert, mert egyszerűen az a Kóbi az nagyon jó, nagyon erős, de őket körül kell vérni olyan kiegészítő játékosokkal, akik bajnok esélyes lesz a csapat. És hát két veteránt hoztak, Kármelon és Gary Payton személyében, és érdemes tudni, hogy ez a két játékos a megelőző századokban 20 pont felett átlagolt, és abszolút húzó játékosa volt még az aktuális csapatának. Oké, okay, hogy Kármelon már nem a 30 pontot szóró, megállíthatatlan, Exongék volt, de attól még olyan leforja volt a játékra, amit igen is lehetett használni. Úgyhogy egy big négy állt ki a lékerszebben az évben, és erről még biztos, hogy fogunk ö, beszélni. A, a New Jersey Indiana rivalizálásról meg annyit, hogy a New Jersey ugyanazzal a kerettel mennek ki, mint előző évbe, komolyabb változások nélkül, és nagyjából azt is hozták majd látni fogjuk, amit lehetett tőlük várni. Indiánárról meg elmondtad, hogy ők tényleg azzal voltak jók, hogy a három fiataljuk a, a Metover, a Ronalf-est-törmannél és az a Mény mind felgyőldött. Reggie Miller pedig itt még azért egy minimálisat hozzá tudott hozni spacingben, satöbbi. Hát Regie meg az azért Light, volt...
1: Carlyt, ne hagyjuk ki az egyenletet. Ja bocsánat,
2: Winklerline, no. hát persze, a Liga Top 3 edzőjét, aki nekem ugye az egyik kedvencem. Én nagyon-nagyon nagyon szeret a munkásságát, és Reggie Millerről meg csak annyit, hogy bár ebbe az évbe, asszem karrierje leggyengébbét hozta talán új öt volt rosszabb, de ezt most nem néztem meg. Viszont 39 évesen ma jobb évet fog lehozni.
1: Zoli, akár mondjuk nyugatról ebben az évben van-e, van-e valaki, akit kiemelnél? Mert ugye végül is ez volt az a Timberwolves, amelyik talán a csúcson volt, és e- 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 ezt sose tudták igazán megismételni. Úgyhogy ez volt egyébként Garnett MVP éve is. De én, én kifejezetten kedveltem azt a timberwolves nem tudom, de mennyire emlékszel
0: rájuk. Abszolút, abszolút emlékszem rájuk, és ugye a Szerbiák az egyik kedvenc játékosom volt akkoriban, elsősorban ugye a gyönyörű Jampolinek köszönhetően, ő ebben az évben nem volt annyira élmenő ugye később 20 pontos játékos és all is volt, de bár az hozzá kell tenni, hogy akkor már ugye messze nem is volt annyira jó a Timberwolves lehet, hogy nem véletlenül is a kettő. <sítható> <sítható> igen, volt, a Én valahol mindig egyetértettem azokkal, akik azt mondták, hogy KG-nek nem volt elég segítsége a lesz ott a ér alatt, de ez az év azért azt gondolom, hogy kivétel volt és, és azt is azért láttuk és itt ki is jött, hogy KG tényleg nem első számú opció, aki, aki a hátán el tud vinni egy csapatot a döntőig és meg tudja nyerni, mert szerintem ez a, ez a keret és ez az év ha neki olyan tulajdonsági lettek volna amelyel, amely, ami általában egy bajnoki címet szerző csapatban nagyon nagy id nagyon nagy szükség van rá, akkor valószínűleg ez az év lett volna. Persze azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy nyilván a konkurencia azért azért elég erős volt még ebben az évben is. Ahogy mondta Tibi, a Lakers hát gyakorlatilag bosszuszomnyosan tért vissza, és újra fel akartak érni a csúcsra, és itt még a kemészít is úgy meg tudták oldani, hogy, hogy annak ellenére, hogy, hogy összeáll gyakorlatilag a, nem, nem azt, hogy az első szupercsapat, mert az nálam ugye az 80-as évek celtics de a második ilyen tényleg igazi szupertín még, még bőven a hítére előtt, ugye, hat évvel a hítére előtt gyakorlatilag, és ahogy mondta Tibi, Melon kifejezetten jó játékos volt, tehát nagyon-nagyon jól öregedett. Clayton szerintem annyira nem, de ő is, ő is volt, és sokan egyébként azt mondják, hogy ha Melon nem sérül meg a, a playoffra, illetve tud játszani a döntőben, akkor elképzelhető, hogy más kimenetele van, és én hajlok arra, hogy, hogy azt mindenképpen elmondjam, hogy, hogy valószínűleg lényegesen szorosabb lett volna ez az egyébként tükörsima a dönt, amiről nyilván beszélni fogunk majd.
1: Én szeretnék most négy csapatot még kiemelni. Nem fogok semmit hozzámondani, de kíváncsi, hogy kitaláljátok e hogy miért mondom el, hogy hanyadik lett. A Miami Heat negyedik lett-keleten, a Toronto Raptors tizedik lett-keleten, a Denver Nuggets meglepetésre nyolcadik helyen bejutott ö, nyugaton, és a Cleveland Cavali azt hagytam ki, aki éppen hogy de nem jutott be a rájátszásba keleten.
0: Milyen, mily a cél? Hogy, hogy,
2: hogy hogy nem miért cél?
1: Miért te... ezt a négy csapatot említettem meg.
2: Mert ebben a négy csapatban volt négy új
1: Így van. Hozzá a Carmel
2: el, Anthony, LeBron James, Dwayne Wade és
0: so, Sokan azzal évetek egyébként, hogy, hogy azért kellett volna Carmelon-nak nyerni az év új díjat, mert ő bejutott a csapatával a play ne, Nehez Nehéz volt kell pont a mi került ki a csoportba az a kép, illetve ugye ilyen quiz kép, hogy Anthony ez az egyetlen olyan játékos, a liga történetében egyetlen újonc, aki minden hónapban megérte a hónap ujanca-díjat, és nem lett a roki a azért, mert labről ugye ezt megcsináltak
1: igen, csak őt meg- megválasztották. Hát így járt egyébként én, én abban az évben, úgy emlékszem, hogy én Kármelót választottam volna, ott, ott biztos, hogy segített LeBronnak, az az írtóztató hype, ami ugye őt, mint megváltót várta már kettő évvel gyakorlatilag az érkezése előtt, de egy évvel előtte viszont már olyan jelenség volt, hogy hát, hát ilyen, ilyen magasrangú politikusok látogatták az egyetemi meccsek, vagy a bocsánat, a, a gimnáziumi meccseket, tehát ilyet nem is látsz, és az azóta sem történt, és ugye ők, nekik még nem kellett feltétlenül egy évre elmenni az egyetemre, Úgyhogy nem is tették meg, már mint Wade, igen, de például James nem. Úgyhogy gyakorlatilag ezt a négy csapatot azért is soroltam fel, és, és nyilván meg kell azt is említeni, hogy, hogy itt például a Phoenix Suns még egy 29 győzelmes csapat volt, de jövőre már ide érkezik Nes, mert, mert gyakorlatilag itt elindul majd a, a váltás, amiről beszéltünk, és ez egy korszak lezárása ez a 2003-2004-es szezon. De akkor beszéljünk egy kicsit a playoffról, mert ott akarom kezdeni, hogy hogy a Sacramento Kings ebben az évben is sikeresen kikapott 4-3-ra, ezúttal a minnesota a gánát vezett a minnesota meg szemkeszel volt még ott, szóval, hogy szerencsétlen Sacramento, most végmentünk ezen a három éven, ami, ami a prime időszakuk volt, és amiben ez a gárda a, a legjobb, hát korban volt, majdnem mindenki, ugye divac már nyilván idősebb, de, de a, amikor még úgy együtt tudtak jók lenni, és mind a háromszor, ra esel ki a rájátszásban, kétszer második körbe, egyszer konferencia döntőbe, mit érezhettek a szakramentódrukkerek?
0: Ez borzasztó is lett, hát nyilván felővelék a párhaz, de úgy egyébként is, és az, az igazság, hogy a mai napig ez, ez a Kings legtehetségesebb kapata, illetve érája, a legsikeresebb éreje is. Amit el kellett szenvedniük azóta a Kings szurkolóknak, az nyilván még rosszabbetett még ezt, ezt a... Nem úgy segített, dovarat, igen. Elvágy, Elvágyulni, hogy, hogy elrévedést, igen, tehát ne, ne, borosztóan nehéz lett, tehát tényleg a, a Kingsben benne maradt egy bajnoki cígben, szerintem nem kérdés.
1: Igen, igen, ebben egyet tudok érteni, de azt is próbáljuk meg megfejteni, hogy a San Antonio Spurs miért kapott ki a Los, a Los Angeles Lakers-től, ugye sikerült visszavágni a Lakers a, a, tehát mi történt a Spurszel erre az évre, Tibi, hogyha ebbe bármilyen betekintésed lenne? Elvileg csak jobbak lettek, nyilván Robinson hiányzott, ezt el kell ismerni. Lehet, hogy ezt nem tudták áthidalni a Robinsonnak azért az utolsó éve, már például nem volt olyan, hogy, hogy ezt ne lehessen áthidalni.
2: Egy kicsit így globálisan a Sacramento-ra csak annyira rátérnék, hogy hát Chris Webber ugye ugye itt volt értsérülése, és ő már nem az a Chris Webber volt, akit előtte láttunk, elvesztette a dinamizmusát, volt még hozzadott értéke, de már nem, volt az a líder, és bár igaz, hogy Red Miller meg tudták szerezni, aki egyébként itt még nem számított olszári játékosnak, itt kezdett kibontakozni. Ő, ő ugye tagja volt annak az amerikai válogatottnak és húzó játékosa volt, akik azt hiszem lettek és NBA játékos nélkül indultak el valamelyik akkori világeseményen, hogy most ez azt hiszem világbajnokság volt.
1: Valszeg, igen. Vászor, hogy igen.
2: Úgyhogy ez a Sacramento, ez már nem az a Sacramento volt. A messze legjobb játékosuk az MVPS és Chris Webber, itt már árnyéka. Ma nem is árnyéka volt de árnyék magánok. volt jobb A Szánantó még meg semmi extra nem történt. robinson elveszítették, az nyilván egy nagyon nagy érvágás, helyette jött ugye Rason Neszterovic, aki nem tudta pótolni, picit se. Ugye megszerezték azt a Hedotkogot, akiről már te is meséltél és beszéltél, és egyiket hasznos játékosa volt a szperszek. Itt annyi történt, hogy a Kármelon hogy a Geripéton az tényleg nagy erősítés volt, és a Los Angeles a két szuperstárja mellé megszerzett két olyan játékos, akikkel azért lille bajnok volt, és hát egy picit találjuk is voltak, mint a, mint a Spurs, és uh, így tudtak ugye bemenni abba a döntőbe, Igen. ahol a Detroit Pistons várt rájuk, akikről valamit elfelejtettünk elmondani. Ők évközben megszerezték választ. Valaszt. Igen, Rashid miért miért ezt
0: kifejtjük, én nagyon egyszerűen gyorsan választom a Gábor kérésére, Derek Fisher és a 0,4. Tehát Igazából tényleg ennyi. Nem szeretek párharcokat ilyen egy momentumokhoz, egy pillanatokhoz kötni, de itt egyértelműen ez történt. Hogyha az ötödik meccsen nincs fisher egyébként, totálisan lehetetlen bazörbítére, amit nem is tízből egyszer, szerintem százból egyszer dobnak be játékosok. nem is látta a gyűrűt. Most arról nem beszéljük, hogy eleve későn nyitottak le az órát igazából szabálytalannak kellett volna lenni ennek a dobásnak, de ha az nincs, akkor 3-2-re vezet a Spurs, és uh, szerintem nagy valós hogy behúz a páralcot, hiszen tudjuk a statisztikát, hogy bőve 70 százalék felett van, ugye a winning ratio a, a hazai
1: csapatnak a, 3-2-ről, igen,
0: igen. 3-2-ről, úgyhogy, úgyhogy ennyi, Derek viselés is 0,4. Igen.
1: Jó, jó, és akkor nézzünk át a Detroit-ra valóban, mert hogy volt egy elképesztően fontos cseréjük évközben.
2: Igen, hát meg tudták szerezni Rashid Wallace-t. És ezzel lehet össze az, a, az az ötös, az a védekező ötös, akikről tényleg úgy beszélünk, mint, mint azok a bajnokok, akik gyakorlatilag top 10-es játékos nélkül tudtak bajnokságot nyerni, és ha megvizsgáljuk az előző éveket, akkor ilyen nem fordult elő soha. Az előző detroit kell visszamenni a Bad Boys detroit ahol ugye vitatárgyal szoktunk erről beszélgetni, hogy Áziátomás Tomás akkoriban top 10 játékos vagy nem volt top 10 játékos, szerintem nem, de igen, ez egy, ez egy anomáliája volt a kosárlabdának, összeállt ez a, ez a nagy ötös, ez a nagy védekező ötös. Itt egyébként még uh, társadalán Prince-ről, ha egy érdekességet mondhatok, hogy ő hogy lett ugye ennek a csapatnak a kezdő játékosa, ugye azt hiszem pont egy évvel előtte az Orlando mecsikkel játszottak, és akkor, uh, a Prince még egy, egy, tizedik ember volt, aki a play ba pályára se került, és nem tudtak Tracy meg ready mit kezdeni. És uh, kinyugba felkülték Prince-t, hogy figyelj, haver akkor megy fel, és próbáld meg megizasztani, megredit, és ő felment, és megfogta. Na hát így lett kezdő, a play off kezdő játékos uh, Prince.
1: Az kemény sztori egyébként, ez nekem nem is volt meg. Minden esetre a Detroit útját is, egy picit átveszéljük. Nagyon annyiban, hogy a bucks simán intézték el, de utána ugye összekerültek már a Második, harmadik helyen. Tehát gyakorlatilag pálya hátrányból a, a New Jersey-vel. Na most ezt tudni kell, hogy ez nem volt pálya hátrány, mert hogy emlékeztek, mondtam, hogy az előző adásban is, hogy van olyan, amikor előrébb végez valaki, a kiemelés szerint azért, mert megnyerte a saját divízióját, ne itt is ez történt, a Netz megnyerte a saját divízióját, de mivel a Detroitnak amúgy jobb volt a mérlege, ezért a Detroit kezdett hazai pályán. És így már érthető is, hogy az egy fantasztikus páros lehetett az a 4-3, nem tudom, hogy Tibi vagy Zoli akár, van-e valamilyen emléketek róla?
2: Hát nekem annyi, hogy Jason Kinek az volt a csóker párharca, erről szomorúan beszélek egy picit, mert nyilván ő, ő tényleg nem csokerkedett soha, és neki, neki, nem, neki nem nagyon voltak gyenge időszakai, hanem ő, ő tényleg azért volt jó, mert ő, ő, ő nagyon konzisztens teljesítményt tudott letenni. Ebben nagyon ritkán voltak 30 pontos meccsek, viszont tripla dupla közelébe átlagolt a védekezése, az nagyon-nagyon az, az elit volt, és hát ebbe a párharcban azért kidnek nem, nem, igazán, nem igazán ment, és, és őt abszolút limitálni tudták. Nekem leginkább ez.
0: Én arra emlékszem, hogy, hogy az, áldottam az Eget, hogy nem a New jutott tovább, mert én megmondom hogy, össze, hogy mert nagyon-nagyon untam őket a döntőben. Nyilván főleg úgy, hogy, hogy sejtettem, vagy sejtettük szerintem, hogy mi lett volna a végeredmény, hiszen, hiszen kétszer megmutatták, és most azt nem tudom, hogy egyébként, hogy, hogy utána a, a konferencia döntőben, mert azt hiszem, ez a konferencia elődöntő volt. Igen, ugye? igen,
1: ez csak az elődöntő volt, így van.
0: Lehet, hogy nem is ők jutottak volna be egyébként, ha nem, hanem valószínűleg az a Pacers, de hát még azt is játodtam volna, azt is kinéztem volna a Netsből, hogy, hogy megcsinálja az abszettet, hogy aztán megint lefeküdjön a döntőbe. Ez egyébként nem erős túlzás, nyilván már én magam is mondtam, hogy, hogy játszottak egy szoros döntőt, de valahogy az a csapat olyan volt, és én így emlékszem egyébként a visszamokra, és akkor már ugye beindultak a fórumok is, hogy senki nem gondolta, arról necra már, hogy, hogy végre fel tudnak érni a csúcsa.
1: Igen, én is határozottan így emlékszem, és nekem egyébként a konferencia döntő is így megmaradt, tehát az a Detroit-Indiana, az a, a, akkor hittem el először a Detroitot. Tehát én azt hittem, hogy ott az Indiana az, hát, mit tudom, négy-eggyel tovább megy, és akkor hittem el először, hogy ez a Detroiti védekezés az tényleg olyan, meg, meg a két valasz az tényleg, olyan faktort tud lenni, hogy itt bármi lehet. Persze az még az akkor három, sem.
0: Három, három, vagy 4 70 pont alatt tartották a psz
1: Ami, ami teljesen valószínűtlen. Tehát, hogy itt, itt, itt tényleg olyan, ez már a hősköltemény része abszolút Detroitban, és ez az indiána, ez azért, még egyszer mondom, 61 győzelemmel megnyerte az egész alapszakaszt. Tehát erről az Indiről beszélünk. Teleg. Most
0: megnézem, de én ugye emlékszem, hogy ott voltak ráadásul a legjobb támadó csapatok között, Most meg fogom nézni, a, ugye advánstatokat nem fogunk találni, de a mecsönketi pontátlagot megtalálok, és én nagyon ugye emlékszem, hogy ők, hogy ők ott voltak a Ligatettein. Nem, ebben tévedtem egyébként, igen, hát azt tudtam, hogy egy elitvédő csapat volt, de, de nem kifejezetten lassú tempót játszottak, és nem átlagoltak sok pontot. Egyébként a, a hatékonyságok nem volt rossz, csak a pész. PSZ az elég. Zalikám,
1: én megtaláltam neked az Advanced off rating és harmadik volt az Indiana.
0: Na, szuper, köszönöm, akkor megmentettél. Igen, tehát, hogy nagyon, nagyon alacsony tempón játszottak, viszont nagyon jól támadtak.
1: Na most, ami érdekes még, szerintem, hogy az, a Detroit azért nem úgy ment be a döntőbe, hogy bárki azt gondolta volna, hogy, lett, hogy lesz esélyük, még ennek ellenére sem. Tehát ezt már mindenki látta, hogy igen, ez egy szuperül védekező csapat, de amikor a még Kármelon még mentesített Lékorsz is bement a, a, a döntőbe ellenük, akkor azért mindenki legyintett. Tehát, hogy hogy ez gyakorlatilag nem volt olyan ö, szakíró, nem volt senki, aki Detroit győzelmet tippelt. Szóval ezért is nagy szám volt ez az, az egész történet.
0: És az volt, hogy érdekes, hogy emlékszem rá, hogy nem csak azt gondolta mindenki, hogy sekre abszolút nincs ember a Pistonsnak, hanem számomra meglepőbb módon azt gondolták, hogy Kobe-ra sem lesz válaszuk. Ami, ami azért volt fura, mert Bryant már szupersztár volt, de, de hát pontosan perimétervédők terén egészen jó lett a, a, a Pistons, és az igaz, hogy nem volt olyan emberük, aki tömegbe azt gondoltuk, hogy fel tudja venni a, a versenységkkel, de aztán kiderült, hogy, hogy bizony Big Ben elképesztően erős, és hiába nyomott legalább 20 kilóval kevesebbet, mint segd, de lehet, hogy 30-al, brutálisan jól megoldott ezt a párharcot.
2: Itt még, amit talán érdekesség, hogy ugye amikor Rashid a, a Detroitba érkezett, az a Detroit az nem volt rossz csapat, az egy ilyen nem tudom, 30 győzelem, 20 ferességgel álló keleti, keleti top csapat környéke volt, és válasz, amikor beszállt, akkor az első két meccset egy-egy ponttal elbukták vele, az első meccse még alig játszott, ugye akkor érkezett Atlantából, előtte ugye volt, Atlantában csak egy meccset játszott, viszont a következő 24 mérkőzésből 20-at megnyertek Vasit Úgyhogy ott azért egy olyan ránt mutattak be, ami előrevetítette azt, hogy őket nagyon-nagyon komolyan kell venni.
1: És ugye, ami érdekes még, hogy miért lett ez ennyire simata, miért lett ez 4-1 ez a döntő, itt gyakorlatilag én azt gondolom, hogy Phil Jackson talán egy meccsen tudott valamit reagálni, mármint úgy értem, hogy talán az első meccs után még tudott valamit reagálni, de egyébként szinte teljesen eszköztelen volt a Detroit védekezés ellen, ami nyilván arról szólt, hogy az akkori trendekkel szinte ellentétesen befelé terelték a játékosokat, még Kobe bryant is várták akár a palánk alatt, mert a két valasz olyan légvédelmet biztosított, Amiből úgy gondolták összességében, jól jönnek ki, és jól is jöttek ki. Ezen kívül pedig egyszerűen annyira jól védekeztek, hogy hiába vagy a lékkör sem védekezett rosszul, de a Detroit-nak nem kellett 10 pontot dobni ahhoz, hogy nyerjen. És, és valahogy egyszer sem sikerült a lékörsznek kiszakítani a zsákot, áttörni ezt az egész uh, Detroit védekezést, uh, mintha ez köztelen lett volna teljesen a lékkörszén, ezt éreztem ebben a, a szériában.
2: Nem igazán kapott a két nagy név, ugye Onil kobi érdemi segítségét. Ugye Melon sérülten játszott a döntőben és egy mérkőzés ki is kellett hagynia, és ö, nem akarok box statokban túlságosan elmerülni, de ezt muszáj, muszáj talán kiemelni, hogy a döntőbe Gary Payton 4 pontot átlagolt, 4,2-t, Carmelon pedig 5 pontot átlagolt. Szóval ketten együtt 9 pontot átlagoltak úgy, hogy az előző szezonban mind a kettő 20 pont feletti játékos volt. Carmelon nyilván a sérülése miatt volt ilyen Gary Paytonnak, meg ez egy nagyon-nagyon leereszkedő szakasza volt, és, és mellette pedig pedig nyilván nagyon jó védekezés kapott, nyilván nem tudott ezen a védekezésre lenni, de nem tudott érdemi segítség lenni. Abszolút nem. És most ezt, ezt most nem nézem meg, de pont nemrég néztem erről egy, egy, egy filmet, igazából arról szólt, hogy Kármelo mennyire jó játékos volt, hogy ő volt ennek a légersznek a glugája, ő volt a központi figurája, edzéseken is, meccseken is ő tartott össze a rendszer. de Geri Péton valami, nem tudom, ő 5 haddbást átlagolt. Szóval botrányosan, botrányosan gyenge volt, így azért nagyon nehéz volt ezt a ezt a titrolitot legyőzni.
0: Igen, a másik ok, egyértelműen a Rip Hamilton volt, aki én azt gondolom, hogy erőn felül játszott ebben a párharcban, és gyakorlatilag a saját tudásánál tényleg egy két, két szinttel feljebb minimum. Chauncey ugye is a peak-peak éveit kezdte gyakorlatilag, ugye egy későn erőtípus volt, sokat cserélgették őt az a pályafutás elején, 27 éves volt, Ripha 25 éves Rashidval Valasz 29-ben, Valasz 29 Station Prince már azért 23 évesen oké okay, találmány volt úgymond ebben a, ebben a párharcban meg ugye ebben a play de de kezdte bontogatni a szárnyait, és, és tényleg olyan szintű mélysége volt, még én azt mondanám, hogy, hogy amikor játszott Okur ő is ő is hatékony volt úgyhogy tényleg ez, ez olyan pistons volt aki csapatkossálaaddában egyszerűen megsemmisítette a Lakers. Számomra az volt a fura egyébként, hogy utána évekig még együtt tudták tartani ezt a gárdát, de, de nem jött össze még egy bajnoki cím. Tehát én, én ezután eldöntöttem, majdnem biztos voltam, hogy megcsinálják még egyszer. Aztán a fogunk beszélni, vagy lehet, hogy már nem fogunk beszélni, hogy ez pont a 2005-ös döntő, de elég közel voltak azért egy, egy második bajnoki címhez, és egy, egy hihetetlenül különleges csapat volt, amelyik én azt is mondanám, hogy itt azért már 2005 tájékán, és utána, hogy a 2006-2007, már egy picit ellenszélbe is volt, ami, ami a szabályokat, illetve, illetve az új éra előszelét illette, mert ott már tényleg elkezdődött a rohanós elabda, és abba viszont már abszolút nem voltak jók.
1: És nem tudtak beszállni, úgymond, így van. Ugye átbeszéltünk most 6 évet a két adás alatt, és ennek a 6 évnek a legmeghatározóbb csapata, aztán a Los Angeles Lakers volt, ez volt a kobi seféle Lakers, és ezek után ők is felbomlottak, ugye elcserélték Sekiloni-t. Na de azért eljutottak négy döntőbe. Tehát 6 év alatt itt négy, négy döntőbe a Los Angeles Lakers benne volt, és abból hármat megnyert. Szerintetek nevezhetjük dinasztiának ezt a gárdát?
0: Ha én gyorsan válaszolok, én mindenképpen dinasztiának nevezném, ugye eleve ők ugye az alapszabályt is teljesítik, tehát Ginorba hármat kell nyerned, és, és akkor dinasztia. Vagy gyakorlatilag. Nálam mondjuk a Spurs is dinasztia, hozzáteszem, főleg, főleg ugye a 2003 és 2007 közötti, ahol, ahol ők kettőt nyertek.
1: Hármat? Mert 2003, 2005, 2007.
0: Ja, igen, igen, tehát igen, ugye mindig hogy úgy hármat valóban, csak ugye soha nem hármat zsinorban. Nála a kettő dinasztia, de a Lakers igazából megkérdő Ahogy az is szerintem megkérdő hogy azért nem egy túlerős érában van értékel ezt.
1: Teljesen egyet az elhangzottak, Tibi? Tibi?
2: Hát azt mondom, nem nagyon lehet kiegészíteni, dinasztia. Ez nem is lehet kérdés, is. Hát érettől függetlenül azért hajnokságot nyerni azért nagyon-nagyon nehéz, hiszen csak egy csapat tud, ez mennyire közhelyes, de attól még igaz. És attól, hogy alapjába véve a Liga TN-nek sokkal-sokkal gyengébb volt, mint most, azért voltak jó csapatok, főleg nyugaton, és nekik ezen a nyugaton kellett átverekedni magukat, úgyhogy abszolút dinasztia.
1: Igen, és azt, azt gondolom, hogy az a playoff rán amiről annyit beszéltünk 2001-ben, az a, az a legimpresszívebb, amire leginkább felkapom a fejem ebből a hat évből, az az. Tehát az, az elképesztő volt. Az egy ilyen igazi nagyságot uh, mutatott meg. Ilyet nem nagyon produkált senki. De ugyanakkor szívesen emlékszem vissza ezekből az évekből, erre a ra amelyikben benne maradt egy bajnoki cím. Erre a Spurs-re, ami már, már a Popovich Magic alatt uh, már, már, már úgymond igazából ez ez a dinasztia eleje volt, csak mi nem tudtuk. De, de valahogy itt már folyamatosan jónak tartotta őket, még úgy is, hogy közben egy generációváltás lezajlott a csapatnál, ami elég hihetetlen, és nem így szokott megtörténni, hogy közben mindig ötvennél többet nyersz, azért azt tegyük egymás között hozzá. Erre a Spurszre is szívesen emlékszem, és nem szívesen emlékszem nagy részére ennek a keletnek, de azért még főleg az elején az a Morningféle majámi hitet, ott még voltak nagyon, nagyon szuper csapatok, aztán valahogy keletet itt teljesen elsöpörte az időviara is. Amiért ezt felhozom ugye a végére, hogy a Detroit Pistons győzelm ezért is volt rohadt fontos, hogy végre keletről kiemelkedett egyrészt az Indiana egy, egy ö, alapszakasz győzelemmel, és utána abban az évben keleti csapat nyerte meg a, az NBA-t. Tehát hogy ez azért nagyon kellett keletnek is, meg az NBA-nek is, hogy, hogy ne az legyen, hogy a nyugati playoffot nézik gyakorlatilag csak a, a nézők.
2: Igen, egy picit kelet, tényleg tény szegény keletet. Annyit bántottuk a utóbbi két adásról, hogy én kezdem őket egy picit megsajnálni. Nem volt azért kelet nézhetetlen. Nagyon izgalmas volt, hiszen közepes csapatok küzdöttek ugye egymással a bajnoki címért. A döntőbe jutva teljesen mindegy, hogy ki mennyire overdog, mennyire esélyes. Azért a cipőt mindig kevés, és mindig meg kell küzdeni. És, és lehet, hogy a, a Lakers tényleg úgy lett háromszor bajnok, hogy egy támadásbet személyes fiadelfiát kellett megverni. Egy igazi, nagy, főleg támadásban extra játékos nélküli New Jersey-t meg kellett verni. Ezeket a csapatokat tényleg le kellett győzni. Ezek a csapatok ezek, ezek küzdöttek, mindent megtettek, minden este felszántották a padról, és vért és egy bajnoki cím, akárhogy is születik, az mindig bajnoki cím.
0: És, és a pacers azért, ha, ha lehet mondani, talán ők egy kicsit kilogtak, tehát ők szerintem, ha nem is egy elit csapat, de ők egy nagyon-nagyon jó csapat voltak abban az évben, amikor bejutottak a döntőbe, nem tudom, hogy egyetértettek-e bele.
1: A 2000-es, aha, igen. Igen, azt hiszem, hogy az, a, az még egy... Uh... Olyan Pacers volt, akiben még nem jött be a fissítés, de még az öregjeik egyszerűen még hoztak egy nagyon-nagyon durva évet, és igazából jó csapat volt, de, de azért nem lepődtünk meg, hogy kikapott szerintem, csak
0: az, csak... az nem Le, Lehet, az évet, de nem abban az évben nyertek 61-et.
1: Nem, 61-et ebben az évben nyertek 2004-ben. A Pacers? Igen, 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 amikor a Detroit lett bajnok.
0: Mennyit nyertek? Mindjárt meg, hogy
1: Az a 2000-es lesz, amiről beszélsz. 99-2000.
0: Én akkor ugye 67-et nyert a, a, a Lakers nyugaton, 56-ot. hát ez 56 azért az nem rossz. Persze. És viszonylag közel volt, mondhatjuk a 60-hoz. Én, én a 60-nál szoktam meghúzni az igazán elit, elit szintet. Tehát az a csapat, amelyik 60 mérkőzés nyer, az, az minimum egy Dark Horse Contender, Én azt gondolom, nem lehet ugye egyszerűen 60 mérkőzés nyerni, hogy, hogy ne legyen akár minimálisan esélyes, vagy ott legalábbis a, fő, a bővebb esélyesek között. És a pénzhez is azért Szerintem ez a PSZ jobb csapat volt egyértelműen, mint a, mint a későbbi Nets vagy akár a, akár a 2001-es Philadelphia.
1: van esetleg még bármi, ami eszetekbe jut, szívesen elmondanátok sztori, felőlem akár 99-től nézve, de, de szűken véve meg a 2002 és 2004 között?
0: Nekem az jutott eszembe, hogy, hogy én nagyon várom a 2004 es a 2010 közötti időszakot, ha azt is szétszedjük, majd így. Vagy mondjuk lehet, hogy a 2011-el érdemes, és talán azt egy érának tekinteni, uh-huh. és úgy befejezni ott, mert aztán már ugye nyilván jön az új éra a hittel és a voljorszal, és én azt gondolom, hogy a 2000, ellentétben ugye azzal, hogy mondtuk, hogy 99-2004 között talán minden együk leggyengébb érája volt, addig addig számomra egyértelmű, hogy, hogy 2004, de inkább 2005 és 2011 között ez viszont abszolút megfordult, és, és nagyon-nagyon erős éra jött utána. Nem olyan erős, mint mondjuk a tízes évek összességében, de egyértelműen erősebb, mint az az előtti öt év.
1: Igen, és, és egy rohadt izgalmas éra volt, mert, mert olyan dolgok történtek a szemünk előtt, amit meg se tudtunk érteni, hogy mennyire átalakul a játék. Abszolút később értettük meg, az advanstatok is később jöttek például, ugye? Tehát, hogy ilyen szempontból is izgív volt, hogy éreztük, tudod, hogy így változik a játék, meg más típusú csapatok kezdenek érvényesülni, de közben meg nem teljesen értettük még talán, hogy miért. Úgyhogy ez, ezért is remélem, hogy egyszer eljutunk oda is, hogy azt az időszakot is egy kicsit kielemezzük. Tibi, számíthatunk rá, hogyha esetleg erre kerül a sor?
2: Hát én nagyon-nagyon szívesen jövök bármikor, amikor hívtok, legyen az nosztagikus kosárlabda vagy mai kosárlabda. És ha megfolytatjuk ezt a sorozatot, akkor az Indiánáról fogunk még egy hosszabbat beszélni, ebbe biztos vagyok.
1: Ah, az biztos, igen. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást. Én is köszönöm, hogy itt voltál, Tibi. És ugye ezen a héten jövünk majd, csütörtök-péntek tájékán. Van egy elképesztően jó ö, patronos kérdésünk. Most nem ígérem, hogy az, most, most az jön, de én azt szeretném, hogy megbeszéljük Zolival. De tudod, melyikre gondolok, Zoli? Sejtem, igen. Jó, jó. Szerint, szerintem azzal, azzal jövünk majd. Úgyhogy gyakorlatilag egy hónap témái, és hamarosan, mivel véget ért a Last Dance, ezért azt is feldolgozzuk. Most mindenkinek megadjuk ezen a héten, úgymond, az esélyt, hogy akkor, aki egybe akarja lepörgetni, az nézze végig. és még egyszer mondom, a Last Dance-es adásunkban konkrétan magyar fordításba fogunk már idézni a Lézőmbi könyvből, úgyhogy remélem, ti is várjátok azt az adást. Zoli, köszönöm szépen, hogy ma is itt
0: voltál velünk. Örülök, hogy itt lettem. Sziasztok!
1: Kedves hallgatók, ti pedig minden fontos információt hallhattatok. Megtaláltok minket Facebookon, egyébként ott is közeledünk a 2000-hez, úgyhogy ott is lesz majd valami, kitalálunk jó kis nyereményt. A Patraonon, ahogy említettem, közeledünk a 200-hoz, ott majd messzorsolás, úgyhogy egy csomó dolog vár ránk, és remélhetjük, hogy hamarosan az élő igazi NBA is. Addig is minden jót kívánunk nektek, sziasztok!